0: On dirait un jardin d'Éden au cœur d'une capitale. Le Parc Gouaille est l'une des sept merveilles de Barcelone et attire chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier. Tous se pressent pour y admirer les couleurs et les formes douces de ce parc où la pierre entre en communion avec la végétation. Un véritable paradis moderniste avec lequel peu de monuments peuvent rivaliser. Mais le Parc Gouaille n'a pas toujours été célèbre. Il y a 100 ans, Personne ne voulait s'y rendre et son propriétaire le considérait comme un échec. Je suis Clémentine Laurent et aujourd'hui, Eusebi Gouay, interprété par l'historien Pao Moncho, va nous raconter le plus grand échec de sa vie, le parc Guay. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Visionnaire et rêveur, disaient les plus sympathiques. Extravagant et excentrique, disaient les autres. Eh oui, mon projet de Cité-Jardin sur la montagne de Barcelone n'a laissé personne indifférent ici. l'ai baptisé le Parc Güell. les Parguëlles. Le nom m'est venu à l'esprit en souvenir de la ville de Londres, où j'avais fait mes études supérieures. Là-bas, les promoteurs immobiliers construisaient des quartiers entiers à leur nom, avec de belles maisons et des jardins. Ces développements s'appellent les parcs. J'ai donc donné mon nom à mon parc immobilier, le Parc Way. Je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il était nécessaire d'ouvrir Barcelone au monde, internationaliser la ville, copier les meilleurs de Londres, de Paris, passer là à travers du génie créatif catalan et exposer-le au monde. Et quel meilleur génie que mon ami Gaudi Je me souviens encore comme en 1899, après avoir acheté la montagne du Carmel dans les quartiers de la Salute, sur les hauteurs de Barcelone, je fais part à Gaudi de mes intentions de créer un parc immobilier. Les projets étaient énormes. 17 hectares sur les restes d'un ancien vignoble. 60 maisons. Des espaces communes aménagés. Et surtout, un jardin idyllique. Voyez comme il est splendide aujourd'hui. Je voulais que mon lotissement soit un véritable havre de paix avec vue sur la ville de Barcelone. Et pour une telle entreprise, il me fallait les meilleurs. Gaudi a décidé de s'occuper des parties communes. Il a créé des routes, il a ouvert des montagnes, a planifié de terrain, des terrains, déraciné des vignes, conçu des places, ajouté des bâtiments et surtout réalisé les projets d'irrigation du futur parc oil. Malheureusement, les travaux qui ont commencé sur les chapeaux de roue en 1900 ralentissaient très vite. Je ne me l'explique pas. Mon parc n'intéresse personne. Sur les 60 maisons prévues, je ne pu en vendre que deux. La première, à mon ami avocat, Marty Trias, qui a fait construire une belle maison qui s'adresse fièrement dans la partie supérieure du parc. Et la seconde, à maison témoin, à mon fidèle collaborateur, Anthony Gaudi. Et il y vivra de 1906 à 1925. Lui et moi avons souvent essayé de trouver une explication à l'échec du parc Ouel. Mais vous savez, si les gens ne savent pas apprécier la beauté, c'est un pis pour eux. Mais dit Gaudi. Au fond, je savais que les conditions de vente ne plaisaient pas forcément. Je connais les bruits qui courent sur mon parc parmi la bourgeoisie de Barcelone. Des parcelles de 1200 et 1400 carrés, où seule une sixième partie était autorisée à être construite. Une maison avec un étage et un grenier, pas plus Des murs de séparation de 80 cm de haut pour rapport à la parcelle du voisin, et interdiction de couper des branches de végétation de plus de 60 cm de diamètre. Mais bon, la plus grande caractéristique de mon parc, c'est les verts. Une cité-jardin est faite de verdure, et les verts a besoin des normes strictes. L'effet que la vente n'était pas à perpétuité n'a pas aidé non plus. Gaudi m'a fait savoir que parmi ses ouvriers, on disait que les parcs étaient très loin de Barcelone, que l'avenir, c'était les tramways. Ouais, et que M. Güell avait oublié de mettre un train Guell dans son quartier. Je sais qu'au fond, le train n'est pas tellement le problème. Le prix de la vente est très élevé. Mon parc s'adresse aux classes les plus aisées de la ville. Mais beaucoup de nouveaux riches, qui avaient quitté les quartiers populaires il y a quelques générations, regardaient avec méfiance l'extension de Barcelone au-dessus de Gracia, un quartier plus en hauteur sous la montagne. C'est un quartier trop ouvrier pour le goût raffiné de ces bourgeois. Pour les assurer, je fais construire un poste de police en 1909. La maison sur la montagne, qu'il l'appelle. Une cité-jardin protégée par la police. Et qui voulait-il de plus Mais on dirait bien que tout jouait contre moi et les nouvelles maisons construites par le Dr Andreu sur l'avenue de Tibidabo finissait de couler mon parc. Les grandes fortunes de Barcelone ont préféré les pentes de Tibidabo. Sans vue panoramique, sans verdure, sans la magie de Gaudi, bref, une urbanisation sans âme. Alors, quand Gaudi a achevé son fameux bang en tant coloré au milieu du parc, j'ai décidé d'abandonner les travaux et mettre fin au projet. Cette même année, la Grande Guerre a éclaté en Europe, et moi, le comte de j'ai décidé de quitter ma résidence du palais Weil, dans la Raval, pour aller vivre dans mon parc. C'est là que j'ai passé mes derniers jours, jusqu'au 8 juillet 1918. Au fil du temps, mes enfants ont décidé de vendre mon précieux jardin, l'ouvre d'art total du prix Gaudi. C'est la mairie qui l'a acheté, pour un peu plus de 3 millions de pesetas. Il a ouvert ses portes en tant que parc public 4 ans plus tard, au moment où Gaudi, à lui aussi, quittait Barcelone. La jeune génération n'a pas vu l'ouvre d'art qui était ma cité-jardin. Presque personne ne s'est intéressé à mon parc. Mais je suis sûr que les générations futures. Seront reconnaître tous les génies qui se cachent derrière le parc Güell.
0: En passant de deux clients à des millions par an, le parc Guay a su renaître en 100 ans. D'un parc immobilier rejeté de la bourgeoisie, il est devenu le parc le plus iconique de Barcelone et de la Catalogne. Il est présent sur toutes les cartes postales, il est reconnu de tous et fait la fierté de la ville. Le présumé échec d'Eosé Bigway est devenu la plus belle réussite de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des mille et une histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien, et guide de passejante per Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans deux semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.